0: Willkommen zur Gute-Laune-Episode Nummer 292, Uff. 93, 94, wer weiß das schon so genau. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo.
1: Hallihallo. Wie ja. alt bin ich eigentlich? Zu <lacht> alt vermutlich. Aber nicht, alt genug, nicht alt genug, um äh, mich daran erinnern zu können, wann der Film im Kino lief, den wir heute Abend besprechen. Holy shit. Und ja. ich glaube, auch das waren schon wieder zu viele schlechte Gags für <lacht> das Thema, über das wir heute Abend zu... Ja, ne, Brauchen wir, hier die ganze, ja, wir brauchen ja hier, hier nicht die ganze Zeit in unser Seitentuch zu schniefen. Wir haben uns das selber ausgesucht. Ja. Das ich befürchtete ein Festival
0: war. der schlechten Laune und dann dachten wir uns beide, ja, komm, lass es uns ein bisschen verglücklicher angehen und generell auch erstmal darüber erzählen, äh, berichten, wie wir zu dem Thema gefunden haben, zu diesem Film insbesondere, aber auch zu dem Thema Skandalfilm im Allgemeinen und mhm. das machen wir dann eben auch.
1: Und ja, so fangen wir an, genau.
0: Lassen gleich mal die Katze aus dem Sack für die zwei Leute, die den äh, Titel dieses Podcasts noch nicht gelesen haben und jetzt vollkommen überrascht davon sind, dass wir nicht über, weiß nicht, die, die, die Menschenfresser aus dem Dschungel der Pygmen reden, sondern wir sprechen über äh, The Birth of a Nation, die Geburt einer Nation von D.W. Griffith, Griffith äh, aus dem Jahr 1915, mhm. was dann glaube ich auch... Oh, der älteste Film sein dürfte, den wir je in dieser Podcast-Reihe hatten.
1: Ja, also bis hierhin auf jeden Fall. Mal gucken, was da noch kommt. Also ich, ich <lacht> Ja, ich hätte ein bisschen Lust auf Millies, auf, äh, auf aber das ist was anderes. Du, wenn das hier ähm, gut
0: ankommt, können wir noch zurückgehen. Also Ich habe über einige <lacht> Skandalfilmchen gelesen, so äh, äh, Prä-Weimarer Republik, äh, ja. späte 1900er,
1: erstes Jahrzehnt, da gibt es noch so zwei, drei Titel. Mhm. Mhm. Ich glaube aber, ja, wir, wir, wir haben uns ja vorgenommen, tatsächlich eben, dass ihr nicht, nicht nur bei, bei, beim Reiten im Ku Klux klaren zu lassen, sondern eben äh, mehr oder weniger das gesamte Jahrzeh Jahrhundert durchzulernen ja. und alles rauszunehmen, was ja, Rang und Schulden hat, um dann da über Skandälchen oder auch ausgewachsene Skandale zu reden oder vielleicht auch einfach über solche Sachen, die erst, erst im Nachhinein äh, sauer aufgestoßen sind.
0: Was wir haben, ist ein vager Plan darüber, was wir so machen wollen in diesem Jahr 2019 und äh, was die, die Titelauswahl betrifft und auch die ungefähre Anzahl der Filme, über die wir reden wollen. Ich glaube, was wir noch nicht, also ich zumindest noch nicht für mich entschieden hat, habe, ist das genau, was du ansprichst, nämlich was macht eigentlich so ein Skandalfilm aus? Was ist ein Skandalfilm? Liegt es im Auge des Betrachters? Kann man das irgendwie objektiv bemessen? Mhm. Wo, wo, wo sind die und wie sind die und was sind die Parameter einfach für einen Skandalfilm? Ja. Denn was dem einen Jahr da schreckt und fürchten äh, macht, äh, ist ja für den anderen ein Piece of Cake, sagt man. Richtig. So ja. Klar. Also Außer sowieso. vielleicht dieser hier und Salo.
1: Ja, ich glaube, da ist man sich im Allgemeinen einig. <lacht> ähm, nein, ich, meine, das ist, es ist, ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Frage, ne? weil. Ähm Sie tanzte nur einen Sommer. Ja. War natürlich äh, großer Skandal, ähm, so, so kurz nach dem Krieg, weil einfach bestimmte Sachen so noch nicht gesehen waren. Aber trotzdem, die Leute natürlich reinweise ins Kino gerannt, nur um mal eine nackte Brust zu sehen. Ähm, und ein paar Jahre später jodelten dann die Lederhosen und hm. den Kumpels juckte es. Ähm, entsprechend war das dann auch alles nicht mehr ganz so wild. Also darüber zu reden, glaube ich, bringt in, im Rahmen unseres Bahnhofskino-Podcasts relativ wenig. Es sei denn, wir wollen uns über ähm, die Verfassung, die Gemüter zu bestimmten Zeiten ähm, ja. unterhalten. Ähm, ich habe so das Gefühl, um bestimmte Sachen, die also gerade unsere normale Hörerschaft nicht schockt und uns natürlich auch nicht, werden wir trotzdem reden wenn es dann irgendwie um, um Video-Nasties und sowas gehen wird später. Einfach so D Dinge, die ja. vielleicht vielleicht zu Unrecht auf den Index gelandet sind ja. und jetzt, jetzt irgendwie ähm, für ein Apfel und ein Ei bei Woolworth auf dem Grabbeltisch liegen oder so. Ähm, oder vielleicht einfach auch Sachen, die immer noch verpönt sind. Wer weiß es? Ja. und Mal gucken. Ich glaube, ein Skandalfilm prinzipiell immer eine, eine, eine Frage der Perspektive aus der jeweiligen Zeit, in der der Film entstanden ist oder aber eben aus der Perspektive aus der Vergangenheit. Also wir sagen, wenn wir wenn wir heute halt auf einen Film gucken, der 50 Jahre alt ist hm. und ähm, da einfach bestimmte Tonalitäten sind, oder bestimmte politische, soziologische ähm, Aspekte drin sind, die eben einfach heute so nicht mehr gehen. Ja, ja. ja. Aber ich, ich glaube, glaube was uns wirklich interessiert, sind halt einfach die großen ähm, gesellschaftlichen Probleme, die halt in irgendeiner Form dadurch dann ja auch ange angepackt werden. Mhm. Und ich meine hier gleich der Erste heute, heute Abend, der, der war ja nicht nur ein irrsinniger Erfolg zu seiner Zeit, sondern er war ja auch schon damals ein irrsinniger Skandal. Ja. Wobei man sich natürlich durchaus die Frage stellen kann, ist er vielleicht auch mit einem Erfolg geworden, weil er so ein Skandal war? Hm. wer weiß, mal gucken. Hm. Ähm, es ist, ich glaube, ich glaube ganz persönlich, aus meiner, also aus meiner ganz persönlichen Sicht, ist es vor allem ein Skandal, dass ein, ein solcher Film so gut ist. Um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Aber einfach, ein Film, um den man nicht herumkommt.
0: Hm.
1: Es, 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 es geht einfach nicht. Es, man, man, man muss eben, wenn man sich mit Filmen auseinandersetzt, gerade natürlich äh, akademisch muss man sich eben mit diesem äh, mit, mit, äh, Birth of a Nation in irgendeiner Form auseinandersetzen. Ja. Ähm, einfach, weil, weil, weil er eben so wahnsinnig viele Dinge zum ersten Mal macht, die eben heute noch, noch, noch Bestand haben und das ist, das ist einfach, das ist, ein, ist ein Meilenstein. Mhm. Äh, und für mich persönlich ist skandalös, wenn eben aber gleichzeitig nicht über den Inhalt des Films geredet wird.
0: Meine persönliche Wahrnehmung ist auch, es wird, es gibt eine gewisse Tendenz, die es glatt zu bügeln oder ja. abzuschwächen, einfach rhetorisch abzuschwächen in der Form, dass man sagt, so ja, natürlich sind da Sachen drin, die heute unzeitgemäß sind und dabei aus den Augen verlässt, dass er eben, wie du es schon gerade richtig gesagt hast, auch 1915 nicht äh, unkritisch rezipiert wurde, ganz im Gegenteil, also vielleicht zu dem, was ich jetzt äh, im Kontext der Veröffentlichung von sagen wir mal, Basic Instinct abspielte, was ja auch ein äh, relativ also ein Skandal von jüngerer Zeit ist, wo es auch große Proteste gab, zum Beispiel von Transgender-Gruppen und, und LGBT-Organisationen, ist, ist natürlich... The Birth of a Nation noch zehnmal heftiger rezipiert mm. worden, aus mm. äh, aus Sicht der Politik, aus Sicht der Kirche, aus äh, Sicht von Bürgerrechtsbewegungen und das äh, völlig zu Recht. Also es ist ein mm. Film, der eben damals wie heute schockiert, möchte ich sagen. Also mich auch schockiert hat beim Wiedersehen, was man, ja. was ich glaube die wenigsten über 100 Jahre alten Filme von sich behaupten können. Mm. Ähm, ich, ich, ich mutmaße mal, dass mich kaum ein Film in der Reihe, die wir jetzt beginnen mit dem heutigen Tag, so <lacht> So ärgern wird wie dieser. Ja. Und zwar so auch so über eine so lange Zeit, denn man sollte mhm. dabei nicht vergessen zu erwähnen, der Film ist 200 Minuten lang. Aber du hast natürlich ja. absolut recht, der Richard Brody hat es wunderbar zusammengefasst, ich glaube mit dem einen Satz im, im New Yorker, als ich, glaube ich, da, der, das Geburtstag des Films zum 100. Mal jährte, als, als er schrieb, the worst thing about um, the birth of a nation is how good it is. Ja. Wegen, äh, es ist schlimm, man will ihm eigentlich aus dem Weg gehen und sagen, aber oh, das gab's nicht, das will ich gar nicht haben, ich möchte nicht mhm. diese, die, diese Kunst da, da, darin sehen, weil es ist im Grunde ein ideologisch komplett äh, korrupt das Machtwerk ja, äh, ja. ja. verabscheuungswürdig, aber wir müssen hingucken, denn die filmische Form, so wie wir sie heute kennen, oder zumindest äh, die, die sich in den 20er, 30er, 40er Jahren dann entwickelt hat, durch bessere Filmemacher, vielleicht, oder zumindest, sagen wir mal, schlauere Filmemacher, als es Griffith waren und sein mhm. Autor äh, Thomas Dixon, ja. ähm, die hätte es ja so nicht gegeben, ohne Birth Richtig. of a Nation.
1: Ja. Richtig, und äh, das ist, sagen wir mal, man, man kann eben an diesem Film unglaublich viel lernen, ähm, auf sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen Ebenen. Ähm, und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum warum es eben auch so wichtig ist, den Film zu, ähm, zu thematisieren. Ja. Ne? Ist es ist mir persönlich wichtig, darauf zu achten, wie er thematisiert wird. Da erzähle ich gleich mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. Mm -hmm. ähm, denn tatsächlich wurde der Film, als ich studiert habe, relativ wenig thematisiert. Ähm, er wurde erwähnt. Also vielfach, immer wieder. Also mm -hmm. immer wenn, also keine Ahnung, wenn, 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 Bordwell und Thompson über irgendeine, über irgendeine, eine eine filmische Technik redeten, ja, und nicht irgendwie gleich Eisenstein ran, ran holten, dann holten sie halt Griffith ran und dann eben logischerweise auch äh, The Birth of a Nation. Das heißt also, der Film wurde, wurde sehr, sehr häufig vor allem für seine technische Innovation, ähm, für was ich, Schnitt gegen Schnitt ja. ähm, äh, und, und, und äh, Szenenaufbau, Kadrage und diese ganzen Geschichten, hm, hm. wurde er ständig ständig herangezogen und erwähnt. Interessanterweise ist mir in diesem Zusammenhang nicht ein einziges Wort der Kritik am Inhalt des Films aufgefallen. Und das ist seltsam, weil ich kannte den Film vorher, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich kannte von ihm durch ein, durch ein sehr interessantes Buch. Jetzt, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, wie du merkst. Bitte. Und zwar, äh, Michael Muckuck, einer meiner, meiner, meiner liebsten Fantasy-Autoren, äh, wie ich es auch äh, neulich erwähnte, beim, bei unserem Gespräch über, über die Gefährten, äh, hat eine Buchreihe geschrieben, in der er eine ihm völlig abwegige Position einnimmt. Der, Mann ist, also der, der Autor ist Anarchist, so links, wie es nur irgendwie geht, äh, sehr, sehr intelligent und äh, spricht sich halt irgendwie gegen jegliche Form von sozialer Ungerechtigkeit aus. In seiner Buchreihe ähm, nimmt er die, die komplett konträre Position ein. Und zwar äh, spricht er aus der, aus der Perspektive eines jungen Mannes, der, die, ähm, der, der dess, dessen Geschichte im Prinzip in den Wirren der Russischen Revolution beginnt. Und der Typ ist im Prinzip wirklich alles, was man nicht mag. Es ist äh, antisemitisch, ähm, es ist. Äh, ein, ein, es, ist, es ist homophob, hm. es ähm, wird ähm, schwarze Marke auch nicht. Ähm, sp später im Laufe der Geschichte bandelt er mit irgendwelchen Nazis an ähm, und alles, alles sehr ein, 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 wirklich, ein, ein wirklich unangenehmer Bastard ehrlicherweise, ähm, dem man gar nicht so gerne folgt auf seiner, auf seiner auf seinem auf seinem Weg. Aber er hält sich selber für den allerbrillantesten und den allerliebsten und netzten und tollsten und sowieso. Und einer seiner großen Helden ist halt tatsächlich Griffith, nachdem er eben Birth of a Nation sieht. Weil er sich, äh, offen, offenkundig erkennt er auch schon halt die Qualität des Films, weil er sowas halt im Kino so noch nie gesehen hat. Und die technische Innovation findet er sowieso toll. Äh, aber eben auch gerade inhaltlich baut er im Prinzip sein gesamtes Gedankenkonstrukt auf äh, den vermeintlichen Wahrheiten, die halt Griffith da ähm, ähm, erzählt, halt auf. Es führt dann auch dazu, dass er, glaube ich, im zweiten oder dritten Band äh, mit dem Ku Klux Klan zu tun bekommt und so. Mhm. So, auf jeden Fall der, der, der Film zieht sich halt durch dieses Buch, das heißt, ich wusste von dem Film und ich wusste eben äh, von, von seinem Standing und ich wusste eben auch von dem, von dem von dem äh, rassistischen Inhalt. So, und dann sitze ich da halt praktisch bei, meiner, bei, meinen, bei den ersten paar Vorlesungen und, und Seminaren zur, zur, zur Filmgeschichte und was nicht alles und der Film wird halt ständig erwähnt, aber das nicht. Und das fand ich total seltsam. Und dann kamen wir irgendwann zu dem Punkt, an dem eben die Sachen, die wir vorher theoretisch halt durchgelesen haben, auch mal äh, in, in Form einer Sichtung halt ähm, ähm, erleben sollten und dachte, okay, Griffith, jetzt kommt Griffith dran. Super, kam er auch. Aber nicht Birth of a Nation, dann fing an mit Intolerance. Und danach hatten wir dann glaube glaub ich noch hier, äh, wie heißt das Ding, Orphans in the Storm. Ähm, und das war's, dann sind wir dann, dann sind wir dann langsam, langsam in die, in die 20er gegangen. Aber das fand ich halt echt interessant, dass, 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 dass sich offenkundig nicht getraut wurde, diesen Film dann auch zu zeigen. Vielleicht, ich das meine, das ist eine Mutmaßung, aber vielleicht, weil eben dann nicht mehr über die über die technischen Errungenschaften gesprochen wäre, worden wäre, sondern wirklich nur über den Inhalt und das wäre vielleicht dem dem Seminar nicht zuträglich gewesen. Ähm, aber dennoch ist es halt. Ich finde ich find das. Das ist mir damals schon säuerlich aufgestoßen. und Jetzt, wo ich es zum ersten Mal auch wirklich gesehen habe, vorher halt in Ausschnitten logischerweise. Hm. Ähm, musste ich halt einfach nochmal dran denken und wollte die Geschichte ganz nochmal kurz teilen.
0: Also das Wort unangenehm wird, glaube ich, uns durch den heutigen Abend begleiten. Ich hoffe, das Gespräch wird nicht unangenehm, sondern einigermaßen aufschlussreich auch, wenn ich befürchte, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer den Film nicht gesehen haben und ich werde es ehrlich gesagt auch den Teufel tun und diesen Film empfehlen. Im Sinne von, nehmt euch die drei, dreieinhalb Stunden Zeit und guckt ihn euch an. Das ist Relativ schwer erträglich, wie gesagt, mm -hmm. filmisch durchaus berauschend, also mm. was allein das Handwerk dahinter betrifft und die Kunstfertigkeit, erste Sahne und tatsächlich kann kann locker mit äh, Filmen, die 50, 60, 70 Jahre später gemacht wurde eben ja. mithalten, also das ist einfach großes, großes, grandioses Kino, das ist zum einen eben schockierend, weil hinter diesem Ganzen diese rassistische Agenda steht die oh, die 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 die, ja. die markerschütternd ist. Der andere Faktor, der mich noch mehr erschüttert hat als die Tatsache, dass eben diese ganzen äh, historischen Anachronismen, dieser historische Revisionismus dann ins Spiel kommt, der die der äh, die schwarze Bevölkerung Amerikas, die die ehemaligen Sklaven als niederträchtig und mordlustern und dauergeil äh, charakterisiert, doch schlimmer fand ich fast, dass dass sowas eben einen wahnsinnigen Erfolg hatte, weil ja. es ist ja nicht so, dass diese Art von Kino damals wie heute gibt. Auch solche Filme, üble Hetzpropaganda wird bis heute gemacht. Es gibt Filmmacher mm. zeitgenössische wie diesen äh, Dinesh D'Souza in den USA, der, der mm. alle ein bis zwei Jahre mit der Dokumentation Dokumentation in Gänsefüßchen rauskommt, ja. äh, die heißt irgendwie wie Obama Amerika ruiniert und äh, mm. wie, wie 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 Hillary Clinton nachts kleine Babys frisst und äh, Bernie Sanders äh, kleine Mädchen pimpert oder Hunde oder Schafe. Also es ist ganz furchtbar, aber das ist das das ist, das ist eben so Nischenkultur. Das gucken sich eben dann so hart Hardcore-Reaktionäre und äh, äh, Anhänger der äh, White Supremacy-Bewegung an. Aber ja, man kann es gut ignorieren. Das ist sowas, was man in der eigenen Social-Media-Blase dann wegklickt und sagt: so, Ah, äh, mag ich nicht. Mhm. Aber äh, The Birth of a Nation hat diesen unglaublich breiten Erfolg, ja. Damals acht ja. bis neunhunderttausend, da gehen so die Schätzungen ein bisschen auseinander, Zuschauer ins Kino gelockt, das klingt hm. heute nicht mehr nach viel, aber mhm. man muss eben auch sehen, damals gab es sich an jeder Ecke multiplex, also diese, diese Kinostarts in den USA mit heute irgendwie vier bis fünftausend Leimwänden, die gleich befüllt werden mit einem neuen Marvel-Streifen, das, das gab es eben nicht, mhm. es gab eben weiß nicht um, um die hundert Kinos, die den Film gezeigt haben und die waren Wochen und Monate und ja, sogar jahrelang voll, denn der Film lief ein, zwei Jahre sehr erfolgreich und war, ist inflationsbereinigt, ich glaube, der immer noch in den Top 10 der erfolgreichsten US-Filme aller Zeiten. ja Und das ist wirklich gruselig, dass ja. da Menschen reingehen, vielleicht sogar wiederholt reingehen und sagen, ja, stimmt, so war das wohl. Wir sind das unterdrückte Volk. Äh, ja. Und lasst gleich nebenbei noch mal den Ku Klan reanimieren, haben ja. sich zumindest ein paar Leute gedacht.
1: Es, das, 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 ist, das, ist, das ist wirklich, äh, stet, ja, man, man muss sich die Frage stellen, also wird die, die, der neue Clan, der, der ließ sich davon offenkundig ähm, animieren, richtig? Und es äh, das heißt ja, dass, dass, dass die sogar bis in den 70er-Jahren ja. noch den Film halt als, als ähm, Propagandamaterial benutzt haben, ja. zur Rekrutierung quasi ist also auch seltsam ist, aber also auch etwas seltsam anmutet, aber bitter. Ähm, es, es, ist, es ist natürlich eine interessante Frage. Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass halt ein gerütteltes Maß des Publikums reingegangen ist, weil sie einfach begeistert waren von der von der Machart des Films, weil es einfach nichts anderes gab, das so aussah, hm. dass das kann schon sehr begeistern. Ich meine, wir, natürlich nicht auf der, auf der ideologischen Ebene, aber ja. was, 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 Leute in, in, in Avatar reinrennen, einfach nur, weil sie eben von dem, von der, von der technischen <lacht> Möglichkeit begeistert sind. So, so, so weit weg ist das argumentativ nicht. Hm. Ähm, aber äh, ja, ich, ich gehe stark davon aus, dass sich eben wirklich viele eben ähm, auch ähm, bestätigt geführt haben, gerade im Süden natürlich, ja, der, Film, der Film der ist ja der ist ja schon fast arschkriecherisch, ja. Ja, wie, 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 wie sehr er im Prinzip den, 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 den armen, gebeutelten Südstaaten ähm, versucht zu, zu erklären, okay. dass sie gar nicht die Bösen waren und dass, dass, dass ihnen übel mitgespielt wurde mhm. und da, dann, dann ist der auch noch so perfide ne? dass er ihm nicht mal sagt, wie, guck mal der, der, der Norden war's, sondern mhm. nein, 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 nein. Das waren ja alles die bösen Schwarzen. Ja. Und, und, und also der, 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 der Norden ist halt schlimmstenfalls einfach dumm, weil hm. er sich halt einwickeln lassen. Wie halt an der Figur von Stoneman und wie immer wieder klar wird, dass der hm. vielleicht seine eigene Agenda schiebt, aber irgendwie eigentlich, eigentlich nur, ja irregeleitet irre ist quasi. Ja.
0: ja, korrumpiert durch niedrige Gelüste, man. Also eine ja. der ersten Szenen, in der wir ihn sehen, Stoneman der quasi so die ganze, ja, die Schwarzen quasi wieder an die Macht bringt, mehr oder weniger direkt und auch irgendwie andere, alle anderen um sich rum korrumpiert, den sehen wir in aller, seiner allerersten Momente, wie er seiner seiner Haushälterin hinterherlüstet und sich dann auch gleich ja, ja. in ihr vergeht und dann kommt dann auch die diese für Griffith oder zumindest für Birth of a Nation typisch didaktische Texttafel, die dann auch gleich uns die Erklärung mitliefert, so also von wegen so, ja, er war im Grunde kein schlechter Mann, weil Klammer, gedachte Klammer auf, weil er eigentlich ein Weißer ist und eigentlich, ja. von daher eigentlich schon mal besser, mhm. <lacht> alarisch, mhm. äh, aber er ungefähr, er konnte seinen niederen Trieben nicht entkommen. Er hatte diese eine Schwäche und das ist eben ja, ja. Das, das schwarze Fleisch. Ja, ja. Das ist, das ist, ah, ja. Ich, 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 also, mhm. Entschuldigung, wenn ich solche Sachen herbeizitiere, ja. okay, die, 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 die Klammer war jetzt ausgedacht, aber alles mhm. andere, muss man wirklich sagen, das steht mhm. auf diesen Texttafel. Ja. Was, ja. was man da lesen kann, da schlackern an teilweise die Ohren. Ja. Deswegen möchte ja. ich auch, auch in Dahlens ja. Namen mal dieser ganze Diskussion vorausschicken, damit wir nicht mhm. immer wieder sagen müssen, ja, das steht da oder wir zitieren natürlich nur. Also mhm. wir möchten aller Deutlichkeit vorausschicken, dass The Birth of a Nation wirklich ein ideologisch zutiefst verachtenswertes Stück Filmkunst ist mhm. und wir das äh, darin propagierte Menschen und, und Wertebild kategorisch ablehnen. Also ja. und wenn wir hier gelegentlich äh, rassistisch gefärbte Begriffe benutzen, dann nur ja erstmal adäquat angewidert in, in Zitatform und nicht aus äh, persönlicher Überzeugung heraus, aber irgendwie versuchen, was zu normalisieren.
1: Nein, um Gottes Willen nicht, nein. Nein, ganz ist im Gegenteil schlimm. Ist, das. Das ist das. ist im Prinzip das, was ich halt versuchte so, zu sagen, ähm, vorhin, auch mit meiner kleinen, mit meiner kleinen Anekdote. Ja. Dass ich es eben wirklich schwierig finde oder schlimm finde, wenn man eben den die, die technischen das technische Meisterwerk des Films heraushebt ohne eben genau auf diese auf diese eklige auf diese, auf diese eklige ähm, Erzählkunst quasi zu verweisen also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen ich, mein, ich habe den Film glaube ich wird das Ding ist halt nun mal auch relativ lang halt ein bisschen mehr als drei Stunden ähm, und ähm, ich konnte ihn halt nicht am Stück gucken hm. Aber nicht, nicht, weil er mir zu lang war, sondern ich habe es einfach echt nicht ausgehalten. Ich glaube, die längste, die längste Strecke, die ich gesehen habe, war, waren die ersten anderthalb Stunden. Das ist ziemlich genau äh, der erste Teil. Das, ja. ist, äh, das ist im Prinzip so der. So, 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 Griff, Griffith redet sich, redet sich den Sezessionskrieg schön. Hm das macht er bildgewaltig und äh, das ist eben auch glaube ich so ein Punkt, können wir fast vorstellen, dass halt viele Leute reingerannt sind, einfach weil äh, weil, weil sie mal sehen wollten, wie der, wie der Bürgerkrieg so aussah. Hm. Oder sich vielleicht auch noch ein bisschen daran erinnerten, wenn sie alt genug waren oder so. Aber äh das, ja, das, 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 das hat schon halt einen gewissen Bombast und, und, und vergleichbar mit, einem, mit so einem, so einem Action-Kracher, in den sie so alle reinrennen. So, und das, da, da, da passiert noch relativ wenig, ähm, außer dass eben äh, wir halt, oder anders gesagt, der erste, der, der erste Eindruck, dass es, dass, es, dass es hier in dem Film wirklich unangenehm wird, ist halt gleich mehr oder weniger die erste Texttafel, die ja. einem erzählt, dass, 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 dass äh, im Prinzip der, der, all der Unbill ja, der, der Nation äh, nicht in der Sklaverei lag, sondern einfach an der Tatsache, dass man ähm, Afrikaner nach Amerika reingelassen hat. Mhm. man ja auch schon, also, die ich, ich ich weiß wirklich nicht, wie ich mein Hirn verbiegen muss, um auf so eine Idee zu kommen. Also es ist so, das, das, ich da, da, nee, also da dachte ich irgendwie, um, um Gottes Willen, das fängt ja gut an. Er vergisst das glücklicherweise relativ schnell. Er hat halt diese, hat die von dir gerade beschriebene Szene eben mit dem lüsternen äh, Stoneman. Mhm. Ähm, und da hast du auch wieder völlig recht. Das wird dann halt sofort wieder auf auf, auf äh, die, weiß ich, die immanente Sexualität. Ja. Der, 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 äh, seiner... Mulatten, wie ist jemand, die, 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 die unglaublich auch immer wieder das Wort Mulatto in mhm. den, den Text hat, sehr unangenehm finde, ähm, wird im Prinzip ihr sofort äh, zugeschoben, ja, und dann ist sie eben auch noch, auch noch äh, so äh, verderbt, dass sie im Prinzip das irgendwie für sich nutzt und ihren ihre, ihr soziales Standing im Prinzip versucht damit zu, zu begünstigen. Und all das, ist ja. also sehr, sehr ah, okay, unangenehm. So, und dann, dann, dann haben wir halt eine sehr, sehr große Passage, in der die Freundschaft der, der, der Stone Man und der Camerons äh, erzählt wird. Und das wirkt alles auf mich sehr wie äh, in im Sturm. Ja. Oder oder eben auch äh, weite Teile von äh, vom Wind verweht oder sowas. Hm. Wenn, wenn äh, im Prinzip ich, da, da fragte ich mich so ein kleines bisschen, ist das ein ist das eigentlich ein Topos, den, den, den Griffith quasi erfunden hat oder ins, ins, ins Kino gebracht hat? Oder gab es das eigentlich auch schon vorher? Dieses ähm, die Glorifizierung der, der, der Südstaaten-Eleganz. Mit den, mit, den, mit den schönen Kleidern und den eleganten Gentlemen, die dann über ihre Plantagen reiten und und, 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 und sowas. Und hm. äh, das, das, das zieht sich ja auch durch, bis. Heute ehrlicherweise nicht mehr ganz so verstärkt, aber wenn man sich halt selbst, selbst hier weiß ich, die N. Rice-Vampire, die ja irgendwie alle so in New Orleans <lacht> leben, da, haben ja auch den einen oder anderen ähm, davon mitgekriegt. Also, wie, also, dann, dann haben wir halt das eine ganze Weile und ähm, dann haben wir halt die, das, das, das Reenactment des, des Bürgerkriegs, mhm. ähm, bei dem es, glaube ich, nur sehr bedingt, ich glaube, es, es wird ab und an mal erwähnt, dass eben auch irgendwelche schwarzen Reg Regimenter darum rennen.
0: Ja, die Negro Militia, die natürlich ja. auch ähm, gewaltgeil und, und, und Dauerlüstern sind. Es gibt sowieso nur zwei Arten von äh, dunkelhäutigen Menschen in diesem Film. Die einen sind, äh, ja, äh, machtgeil und höchst, äh, anscheinend höchst, höchst gebildet, so gebildet, dass sie. Äh, unglaublich intrigant sein können und äh, eben den den äh, die weißen manipulieren können für ihre Sache wie zum Beispiel die Haushälterin die was ja auch widerlich ist äh, eine Vergewaltigung vortäuscht quasi oder über oder ein Übergriff des Besuchers mhm. da von, von äh, Stoneman was sich dann äh, was, dann darin mündet, dass er sich ihr quasi nähert und sagt, ach du Arme, bist du, hat, hat er dich angegrapscht und sie so, ja, mein Herr und Gebieter, komm, fass mich an, mach alles mhm. wieder gut. Also schon da ist man schon so, ach, äh, berührt und diese Arten von schwarzen Figuren, also insbesondere der Figur von Silas Lynch, der auch von einem ja. weißen Mann im Blackface gespielt wird, mhm. ähm, der, ich möchte mal sagen, der seine Sache gut macht, weil er ist ein absolut großartiger Fiesling, ja, aber ähm, oh, das ist, äh, das bestürzt halt unglaublich und die andere Seite ist natürlich der schwarzen Gesellschaft, sind die, das ist die Mehrheit, die sind einfach nur dumm. grenzdebil, genau, äh, mhm. ständig Gewalt bereit und vor allem lüstern sie jedem
1: weißen Rock hinterher,
0: jedem weißen Rock hinterher ja. und jedem ein bisschen weiße Haut. Äh, wohingegen das ist eben der männliche Teil der Bevölkerung und der weibliche Teil ist dann eher so die ja die dumme Mammy. Ich glaube einige, ich glaube die eine eine schwarze weibliche Figur, die auch eine tragende Rolle spielt, auch die wieder gespielt von einer äh, Frau weißen Frau in Blackface, ähm, mhm. äh, darf sich dann äh, lustigerweise mit ihrem ganzen großen Körpergewicht auf äh, so ein paar Unionisten äh, mm. werfen und mm. diese quasi dann so zum äh, zurückschlagen, so dass mm. die Familie dann die guten Camerons, die Südstaatler entkommen können
1: mm. und
0: dann wiederum belagert werden von wieder anderen bösen schwarzen Unionisten. Also mm. oh, oh, es ist es ist mm. Und um es nochmal einen ne, ne, ne Zacken härter zu machen, schiebt eben Griffith, beziehungsweise sei sein Editor, äh, es wird schon Griffith selber gewesen sein, yeah, ich weiß, selber ich weiß, selber, weil die sich ja. da von, von Thomas Dixon beraten lassen, immer wieder Texttafeln ein, die eben die historische Akkuratest des Gezeigten unterstreichen. Ja. Die immer sagen, wir erzählen es so, wie es war. Und teilweise ja. ist er ja sogar verbirgt durch irgendwelche, äh, durch Zitate, durch ja. äh, auch auch äh, von von ähm, tatsächlichen historischen Figuren, aber eben auch offensichtlich aus Lexika oder äh, Dokumenten der Zeit, die sagen, so, wir haben diese diese Szene ungefähr so äh, nachgespielt und zeigen sich hier auf der Leinwand so, wie es geschrieben steht, im Buch so und so, und damit hat genau. es ja seine Ordnung. Was dann folgt,
1: ist aber dann niemals mhm. so, wie es historisch akkurat gewesen ist. Ja, natürlich nicht. Also ich meine, ich, ich, auch, auch das wiederum, also das, das, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Teil der Faszination äh, ist. Ich meine, hat äh, die, die, die ähm, das Attentat, die Ermordung von Lincoln ja. durch John Wilkes Booth, die ist, ist gut. Eben hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist eben, ähm, es ist eben auch eine, eine, eine gewisse Legendenbildung. Ich meine, der, der, der Titel des Films ist ja nicht blöd gewählt, The Birth ja. of a Nation. Er erkennt halt ja durchaus, dass Kino und das ist auch etwas, was ja der Western halt ganz massiv macht dann in den nächsten Jahrzehnten, ähm, im Prinzip so Ähnliches wie eine Leitkultur. Ähm, ähm, erstellt, also wir sagen, welche, welche Geschichten erzählen wir über uns selbst, wo, wo, wo kommen wir eigentlich her, an welchen Punkten definieren wir uns und da nimmt er sich eben äh, den, 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 den Bürgerkrieg als, als, als Ausgangspunkt und äh, sagt dann praktisch daraus ist halt die, ähm, die, 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 die sind die Vereinigten Staaten, wie wir sie im 1915 kennen, halt äh, entstanden und eine der, 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 der wesentlichen gemeinsamen Legenden ist eben nun mal das, das, das Attentat. Und das inszeniert er dann eben. Und damit gibt er den, den ganzen anderen Sachen halt eine gewisse Form von Legitimation. Hm. Ähm, und wenn er dann auch noch Woodrow Wilson ähm, erwähnt, aus, 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 einem, aus einem Buch, und der war ja auch so ein Revisionist ähm, und ein Rassist oder so noch, äh, dann, dann, dann hat er natürlich auch einfach gleich noch das, das Wort des damals amtierenden Präsidenten in seinem Film. Ja. ja, und wer möchte dem wohl widersprechen?
0: <lacht> also diese Sache mit Lincoln, also ich sagte, die Szene ist gut, weil ich nur natürlich nur die Inszenierung. Und Rowan ja, Walsh, der äh, auch, auch selber ein toller Regisseur ist, äh, der hier John Wilkes Booth den Attentäter spielt, der später im Jahr tolle Filme Film gemacht hat, wie Roaring Twenties oder White Heat. Mhm. Ähm, und der, ich glaube auch für den Schnitt hier verantwortlich war zumindest. Äh, Co-verantwortlich, macht seine Sache spitze. Also die, die die Sequenz selber ist toll und spannungsgeladen, aber natürlich der Weg dorthin auch schon wieder gepflastert von historischen Unwahrheiten, die eben auch äh, Lincoln äh nicht hundertprozentig, aber zumindest äh, überwiegend auf der Seite der Konflugierten platzieren, auf der Seite was des ja, was, was wirklich, wirklich uh, merkwürdig ist und tatsächlich der erste Moment war in dem Film, bis dahin war es einfach nur leicht unangenehm und immer wieder so einfach peinlich berühren. Aber tatsächlich, diese diese Szene, in der quasi Lincoln so dargestellt wird, als äh, Griffith und sein äh, Autor Dixon konnten ja schlecht sagen, Lincoln war pro Sklaverei, das ging schlecht. Aber ja, man schiebt ihn eben in die Nähe erfundener Figuren auf äh, Konföderierten, also auf Südstaatenseite und sieht ihn eben in sympathischen Dialog mit denen. Mhm. Äh, und das Ganze eben äh, eingerahmt mit Texttafeln, die immer von Lincoln sprechen, als dem Herz dieser Nation und dem, ich glaube, er wird einmal wortwörtlich auch als das Herz bezeichnet, äh, der, the der, der The Great, USA. Heart. Yeah, the great yeah. heart, genau. Und der, der eben den Norden und den Süden zusammenführt. Also, sobald es um ihn geht, ist eigentlich nie so ein wirklicher Konflikt spürbar, sondern im Grunde nur äh, wird die Notwendigkeit gezeigt, einer Figur, einer Person, einer Entität, die eben die Kraft hat, diese beiden. Hälften äh, Amerikas, Nordamerikas wieder zusammenzuführen, denn mhm. das wahre Übel liegt ja völlig woanders. Das ist ja. natürlich, das ist natürlich mhm. der der afrikanische Mann und die afrikanische Frau, die, mhm. die gegen ihren Willen nach mhm. Amerika gebracht wurden. Und die mhm. die Saat der Zwietracht gesät haben. Mhm. Denn, äh, und äh, wenn die erstmal aus dem Weg geschafft ist, ist man eben wieder vereint in, ähm, wie ist das, ähm, wie, wie lautet da die Texttafel? Ich glaube sowas wie, the former enemies of north and south are, are united again in defense of their Aryan Uh, Birthright.
1: Genau. Ja, ja. Oh. Das, ist, ja, das ist. Das muss, das muss man erstmal schlucken, ja? ja? Boah, ey. Echt heftig. Echt heftig. Und ähm, de, de, dennoch ist es halt so, und das war ja mein, gerade mein Ausgangspunkt, dass im Prinzip die erste Hälfte des Films relativ leicht verdaulich ist. Mhm. Ja, mit, mit, ja, mit Einschränkungen, die man halt dann so sagen, also die man halt einfach, die man wirklich so ein bisschen auf die Zeit schieben kann. So, ja, die, ah, okay. Ja. Wahnsinn waren sie alle noch ein bisschen, bisschen hohe in der Birne und gerade grad, so ein bisschen Dodge City entwachsen und weiß nicht alles. Und, naja, waren, waren noch nicht mal im Ersten Weltkrieg dabei. Und hm. Egal. So, Jedenfalls, ähm, das, so, so, so weit ist es noch alles relativ gut. Und dann kommen wir halt zum zweiten Teil der, ähm, ähm, halt der Reconstruction Era. Und da fängt es halt ehrlicherweise quasi, es gibt halt diese Intermission und sobald das anfängt, geht's eigentlich nur noch drunter und drüber. Ja. Es, äh, es so, 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 sobald sobald äh, der 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 Handlungsfaden praktisch nach Beendigung des des Bürgerkriegs äh, einsetzt, haben wir dann eben äh, so Upstarts im Prinzip wie halt Silas Lynch, der der dann der 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 sich irgendwie in die ähm, äh, der der im Prinzip was sich so den 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 die Gutmütigkeit der, 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 Weißen, die es jetzt, die, 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 es jetzt irgendwie nach dem Krieg richtig machen wollen, hm. ausnutzt und sich halt in eine, in eine, eine komische Position manövriert, die äh, Ich glaube, er wird sogar Senator. Ja, ja, genau, und, und, und dann gibt es eben diese, 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 diese Wahlszene, ja, wenn dann, wenn dann, die, wenn dann die, äh, die, Schwarzen halt irgendwie quasi aufmüpfig werden, wenn man so möchte, ja, und dann eben äh, die, die Weißen daran hindern, dass sie, dass sie wählen können. Und auf, auf einmal ist halt das ganze, ja, ja, also das das Abgeordnetenhaus, ja. Ja, sowas in der Richtung halt. Hm. Ähm, ist, halt ist halt mit ist halt voll mit Stereotypen. Da interessanterweise relativ viele tatsächliche äh, äh, schwarze Schauspieler. Ja. Das fand, ich, das fand ich seltsam. Also das,
0: die aus Flachmännern tricken, die natürlich, ja. weil was essen schwarze, sonst äh, gebratenes Hühnchen essen. Genau, ähm,
1: Wassermelonen da. sieht man eine Menge. Ja,
0: Füße auf dem Tisch.
1: Genau. So. Manieren haben sie ja auch nicht. Richtig. Ich weiß nicht genau, ob ich, ob ich das richtig gesehen habe, aber also bis, bis kurz vor Schluss, also gegen, gegen Ende des Films geht er davon ab, aber ähm, gerade zu diesen relativ frühen Momenten in der zweiten Hälfte zumindest, habe ich so das Gefühl, da traut er sich nicht, seine Blackface-Actors mit den, mit den tatsächlichen Schwarzen in einen Raum zu stellen. Mhm. Es gibt halt einfach gibt eine Menge Szenen, also gerade wenn, 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 naja, das halt handelnde Figuren sind, also vielleicht solche, die sogar Namen haben, ja. das ist halt alles alles Weiße mit, mit, mit. Schuhcreme im Gesicht. Schuhcreme im Gesicht, danke. Und ähm, bei so Massenszenen äh, hat, er, hat er eben ähm, echte farbige. Und das trifft sich aber nicht. Ne? Dass, dass später dann ja. Hm. Gegen Ende des Films ist er dann auf einmal nicht mehr so, so, so fein. Ähm, aber irgendwie, das, das fiel mir also halt so zwischendurch auf und dachte mir, ist das, hat das was mit Pietät zu tun? Weißt der das? Oder war es einfach billiger oder äh, weiß ich nicht. Ganz Ganz seltsam. Ja, ich
0: denke schon, dass. Also man hat immer versucht, dass, äh, dieses rhetorische Glattbügeln in Bezug auf die Inhalte des Films, habe ich ja bereits erwähnt, aber man hat es immer auch immer versucht, so auf äh, Griffith selber anzuwenden. Auf Thomas Dixon, der den Roman und die, das Bühnenstück, äh, das ja als Vorlage hauptsächlich dient, hierfür äh, geschrieben hat, weniger, weil der war als Rassist bekannt. Man, man sollte eigentlich von jemanden, wie er, der Pfarrer oder, oder Priester ist, äh, Jurist, Bühnenautor, also offensichtlich intellektueller. Ist mehr, mehr erwarten, aber konnte man offenbar nicht. Aber immer hat man sogar nicht versucht und immer viel, 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 großen Anteil der Schuld auf ihn geschoben, auf sein Bühnenstück und seinen Roman. Uh, The Clansman, so, so hieß hier auch The Birth of a Nation, aber der ersten initialen Kinoveröffentlichung. Ja. Aber ich denke, Griffith ist genauso schlimm und ich mhm. kann mir, also nicht, er ist nicht ganz so ideologisch zersetzt, das zeigt eben auch sein späteres, filmwerk, dass mhm. er jetzt nicht so sein, nicht so extrem sein Motiven, die er hier darstellt. Mhm. Äh treu geblieben ist, aber man muss eben auch ganz deutlich sagen, er hat im Nachgang bis zu seinem Lebensende nie etwas relativiert, er hat sich mm. nie für irgendetwas entschuldigt, er hat mm. gesagt, das ist Teil seiner freien Meinungsäußerung und äh, er hat eben versucht mit äh, The Birth of a Nation einem, einem Wunschdenken nachzukommen, also immerhin so viel hat er zugestanden, dass es jetzt nicht der historischen <lacht> äh, Realität entspricht, ein, einem Wunschdenken nachzukommen, dass eben viele Menschen haben, eine Sehnsucht, die eben viele Menschen haben, vor allem in den Südstaaten, die sich zurücksehen nach einer Zeit, in der alles mm. so ein bisschen anders war und sie eben mhm. als die weiße Rasse äh, mhm. herrschten. Was ja noch immer der Fall ist. Und das ist ja das, ist ja das Schlimme daran. Das mhm. ist ja wirklich das Schlimme daran, wenn auch, auch so Menschen wie, ja Donald Trump ist, ist ein leichtes Ziel, aber ich muss ihn einfach erwähnen und Roosevelt okay. hat das Zitat vor ihm gebraucht, aber mittlerweile verbinde ich es nur mit Trump. Wenn Menschen wie Trump eben von den, von den vergessenen Menschen Amerikas reden, dann ja. seine Amtsantrittsrede. Ja. Das ist so schlimm und ja. ich glaube, äh, aber, aber es trifft offenbar den Nerv immer noch von von Millionen und mhm. dutzende Millionen Amerikanern und so muss es eben damals auch gewesen sein, dass mhm. obwohl man sich in einer sozial äh, wie monetär äh, privilegierten Lage befand, als mhm. Weißer im Jahre 1915 gab es eben mhm. immer noch offensichtlich hunderttausende Menschen, die sagten so, ja stimmt, man hat uns ganz schön viel weggenommen. Mhm. Aber das ist jetzt zwar alles schon über 50 Jahre her, ja. aber ähm, ich sehe mir da was zurück, was uns eigentlich nie genommen wurde in dieser ja. Form. Und ja, keiner will es wegreden, dass es mhm. natürlich nicht auch Opfer zu beklagen gab auf beiden Seiten im Sezessionskrieg, um Gottes Willen. Natürlich ja. sind auch unschuldige Menschen gestorben. Ja, ja, natürlich ist nicht jeder Konföderierte, der gegen die, äh, die Unionisten in den Krieg ge gezogen ist gegen, gegen die Nordstaaten, hat ja. gesagt so, ja, ich will jetzt umbringen, weil die haben Unrecht, die nehmen uns unsere Sklaven weg. Und dann einige haben vielleicht gesagt, ich hab eigentlich, eigentlich weiß ich gar nicht, eigentlich klingt mhm. das doch ganz gut, was mhm. Lincoln da will und die Abolitionisten.
1: Möglich. Mhm. <lacht> Aber es ist eben, es, ja, aber diese, 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 gerade diese die legendenbildung der südstaaten ne, was ich lost Cause ja. und, 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 so eine, und so eine sachen das hat offenkundig einen großen anklang und ich meine ganz ehrlich so weit muss man auch gar nicht gucken man muss muss, muss, muss gar nicht halt in die südstaaten 1915 gucken Man muss bei uns gucken jetzt gerade ja. ne? dass leute leute die sich halt in irgendeiner form, unterprivilegiert fühlen, obwohl sie es nicht sind. Die eben äh, die Feindbilder aufbauen, weil es leichter ist, als sich mit, mit, mit der Realität auseinanderzusetzen. Ähm, das sind... Ich, 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 ganz, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn, wenn ein, ein cleverer Filmemacher, der, der sein Handwerk versteht, einen, einen, einen ähnlichen Film machen würde heute, würde der vermutlich genauso einen Anklang finden. Und ja. wird nicht nur in den Südstaaten. Mhm. Und das, das, ist, das ist etwas, was mir halt wirklich, was ich gruselig finde, weil ich meine ganz ehrlich, äh, rein auf der narrativen Ebene ist eben Birth of a Nation nicht sehr subtil. Also überhaupt nicht subtil. Ähm, er verdreht halt die Tatsachen. Er, ver, er, er äh, 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 sagen, baut äh, Stereotypen auf oder nutzt sie halt äh, für... Für, für, für sehr, sehr durchschaubare und sehr unangenehme Zwecke. Mhm. Ähm, und er er knüpft an eine Erzählung an, die, die einfach nicht gesund sein kann. Und das, das Seltsame ist, er macht das alles aus, diesem, aus so einem ganz, ganz selten seltsamen, so, so, ein, so einen salbenvollen Ton irgendwie. Die Nation findet zusammen. Ja. Ne? offenkundig über den gemeinsamen Feind oder irgendwas. Ja. Und, und dann, dann, dann oh, ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn er dann eben gegen Ende dann eben auch noch, auch noch irgendwie religiös wird. Ähm, <lacht> es ist, und, und es ist eben, wie gesagt, es ist alles das perfide daran ist, dass es eben sich versucht zu gerieren als total menschenfreundlich. Ja. Und super tolerant und und, und teilweise ja eigentlich, eigentlich nicht mal wirklich. Also, Nochmal aus der eigenen Sicht wohlgemerkt, nicht aus meiner, aber ähm, äh, auch nicht bösartig gegenüber den Schwarzen. Nein. Das hat schon wieder ein bisschen was Kolonialistisches so ein bisschen. Weißt du, die die, die wissen es einfach nicht besser. Na, die die sind einfach ein bisschen dümmer, das ist so genetisch oder was weiß ich. Ne? Und ähm, dann muss man denen eben, dann muss man die eben einfach auch mal so ein bisschen an ihren an ihren Platz äh, verweisen ne? dann, und dann, dann spuren sie schon und dann sind sie auch total glücklich, wie man es ja an Mermi sieht oder so. Aber wenn eben der äh, laut Griffith eben äh, deutlich intelligentere und, und, und edlere Weiße ihn, ihn, ihn quasi von alleine lässt, na, dann passiert eben sowas wie Fried Chicken ähm, im Abgeordnetenhaus. Yeah.
0: Du hast recht, es gibt so ein despektierliches Wohlwollen den Schwarzen ja, gegenüber na, in, in, in genau. Birth of a Nation. Tatsächlich, ja, ich, ja. Es, es gibt auch entsprechende Szenen zu Beginn des Films immer häufiger, du hast absolut recht, eben diese, diese, diese dümmlich, naiv, aber freundlich tanzenden mm. äh, Männer, die dort anscheinend von ihrem Tagewerk kommen, von den mm. Baumwollplantagen, mm. <lacht> wo sie für gar nichts Wasser und Brot äh, 14 Stunden jeden Tag Baumwolle pflücken müssen. Mm. Und da wird eben Wohlwollen steht da eben die weißen Camerons da, da daneben und äh, klatschen mm. ein bisschen mit und grinnen so mhm. ein bisschen mit und ähm, guck mal, wie gnädig wir gegenüber den Menschen ja. sind, die, die eben ja. nicht mehr können genau. als einfache.
1: Die, die guten Sklavenhalter. Äh, ja, äh,
0: ja, manuelle Aufgaben. Und äh, später sehen wir dann diese auch, auch wunderschönen, also optisch rein audiovisuell ist das toll, auch der Score von, von Josef Breil, ähm, äh, rot kollogierten Nachtaufnahmen, wenn dieses mhm. Feuerwerk da losgeht und die konfigurierten, die. Ähm, den Sieg bei äh, Bull Run, der ersten Schlachter von Bull Run, wo wir bejubelt, man sieht ja auch die Schwarzen auf den Straßen, also die Diener, die, die, die Sklaven und die Diener alle, alle tanzen und mitfeiern. Und auch wenn dann die äh, konfigurierten Soldaten losziehen, werden sie bejubelt und äh, ja, sorgt mal dafür, dass wir weiterhin Sklaven für euch sein dürfen. Also das mhm. ist. Äh, ist <lacht> Es passt ganz gut zusammen mit der Ausgabe, die Dixon gemacht hat, eben der oder der Romanvorlage, der, der auf die auf die Kritik und auf die Proteste seitens zum Beispiel der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People, reagiert hat mit ja, wenn, wenn jetzt unsere schwarzen Mitbürger mit, mit an, mich angreifen, ausgerechnet mich angreifen, dann greifen sie ihren besten Freund an. So, ja, ja, ja. eigentlich meine
1: ich sehr ja gut den. mit ihnen. Oh, ähm. ja, ist das, da, da kommt, kommt mir der kalte de Kaffee ne? hoch. Das ist. Mhm. Äh,
0: Vielleicht schimpfen wir ein bisschen viel, weil, oder vielleicht mag es äh, auch Menschen, äh, Hörerinnen und Hörer, die, jetzt, die den Film nicht gesehen haben, so gehen, dass sie sagen, er äh, wird sich gerade schon viel echauffiert, aber äh, ich äh, ich habe das Gefühl, dass es doch einigermaßen gerechtfertigt denn Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, äh, dass der Film mich
1: so trifft. Ich würde gerne ein Stück weitergehen und sagen, wenn sich jemand darüber beschwert, dass wir uns echauffieren, <lacht> äh, dann darf er gerne abschalten und nie wiederkommen. Ernsthaft.
0: Meinetwegen auch das gerne. Ja. Denn der Film geht ja eben, er äh, geht Erstmal dahin, wo es weh tut und dann noch mal weiter und dann noch mal weiter und dann noch mal weiter und äh, es gibt natürlich auch dieses äh, dieses Spiel mit historischen Anachronismen äh, f, äh, zu zugunsten politischer Statements und oder einfach vielleicht um auch damit irgendwas ironisch zu brechen, bestimmte Erzählmuster oder damit zu spielen wie jetzt zum Beispiel, ich denke an sowas wie das Ende von Inglorious Basterds im Tarantino-Film ja. wo dann eben Hitler quasi im Kino explodiert und man sich denkt, ja, lustig ist habe Tarantino, aber mhm. man stelle sich das Ganze vor, noch eine Stunde länger hm. bierernst ernst hm. äh, sowas wie weiß nicht der der der, der Bärenjude nicht als satirisch überspitzte Figur hm. äh, die politisch Kommentar gibt sondern tatsächlich als äh, historisch äh, verbürgte Figur wo dann vorne hm. noch so ein Zitat steht mit übrigens den gab es wirklich und er hm. hat äh, arme unschuldige Nazis abgeschlachtet und hm. das Ganze immer noch mit Texttafeln wo da drin steht ähm, und es war gut so hm. äh, oder es war nicht gut so endend mit einer Szene unter anderem äh, montiert zu den äh, Flitterwochen der beiden äh, Paare, die wir in diesem Film sehen, äh, hm. Elsie und Ben, Ben der kleine Colonel hm. und äh, Phil und ich glaube Margaret, die dann am Ende zusammenfinden, also die den Krie Krieg quasi überle hm. überlebt hm. haben und die Angriffe der, der überwiegend schwarzen äh, Militia, äh, dann äh, quergeschnitten mit Szenen von ähm, Ku Klux Klan Reitern, die eben Waffen halten auf Schwarze am Wahltag hm. Uh, und dann Texttafel, endlich konnten wieder ordentliche Wahlen stattfinden. Ja. Und im ersten Augenblick möchte man loslachen natürlich, weil sich dieses, diese, diese Texttafel, die irgendwie sowas sagt wie, uh, Endlich konnten Wahlen wieder in, 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 in Recht und Ordnung stattfinden. Komplett bricht mit einem Bild, mhm. wo Menschen von, von den Wahlurnen ferngehalten
1: werden mit mhm. vorgehaltener Waffe. Mhm. Also
0: der Film meint das eben ernst.
1: Natürlich meinte er das ernst. Und dann er schwillt die Musik nochmal richtig ihr das, auf und er, sagt. Er meint das nicht nur ernst, er meint das sogar noch gerecht. Ja. Äh, weil, weil sich jetzt halt ja direkt bezieht auf das, was ich vorhin gesagt habe, wenn nämlich die 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 Schwarzen eben im Prinzip halt die Camerons abhält zu wählen, der Film merkt überhaupt nicht, wie wie wie, wie zynisch das ist und 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 das Nein, natürlich. So, äh, ja, er widerspricht seinen
0: eigenen Thesen ständig. Man ja, sieht klar. ja auch, dass sich der Film beginnt ja auch mit den Cameron Steinreich in einem schönen Herrenhaus, allen geht's gut. Sie, sie kraulen ihre, ihre Katzenwelpen, die sich mal ein bisschen kabbeln und dann steht dann auch schon so eine Texttafel so, oh hier, so die ersten Feindseligkeiten und da äh, Schöne kleine allegorische Spielereien und dann dazu quer äh, äh, reingeschnitten halt, Sklaven, die auf Baumwollplantagen buckeln und ein ganz beschissenes Leben haben. Und trotzdem ja. sollen wir eben dann mitgehen, wenn der Film 30, 45, 60 Minuten später sagt, so die armen weißen Camerons völlig ja. äh, mittellos müssen sie in Lumpen rumlaufen, während draußen mhm. äh, sich die die, die liederlichen äh, liederliche farbige Bevölkerung äh, ein schönes Leben macht und alle brutalisiert.
1: Ja. Das ist... Äh, ja. ja merkwürdig ist, es, ne, ist es, ja merkwürdig ist es auch aber es nein ist das,
0: vieles ist perfide an dem Film aber das ist tatsächlich also dass er so schwach ist auch in den, in den Thesen die er aufmacht die so zu belegen das finde ich tatsächlich so ein bisschen merkwürdig nee, dahinter, und einfach so ein bisschen dahinter steckt aber eine schwach
1: Nee ja aber dahinter steckt ja da steckt da steckt ein ein gewisses Mindset mhm. Und dieses, das, 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 dieses das recht. Ja. Bitte? Das Geburtsrecht. Das Geburtsrecht, ja. Natürlich. Ähm, das ist das, äh, was, was wir vorhin im Prinzip eigentlich schon mal, schon mal ganz kurz hatten, nämlich dass hier, dass, dass in der, der Grundannahme des Films die Schwarzen sich halt über ihre über ihren Stand erheben. Ja. ja. Sie sind gar nicht befähigt dazu, weil, weil, weil sie nicht, weil sie nicht, nicht klug genug sind und weil sie die Manieren nicht haben. Das ist ja auch da irgendwie zwischendurch irgendwie, glaube ich, ist so, eine, so eine Textpassage, dass sie dass, 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 dass sich jetzt die Macht aneignen und gar nicht damit umgehen können oder irgendwas in der Richtung ja. oder, oder die ich krieg's nicht mehr ganz hin. Wenn, wenn, wenn du praktisch, wenn du erstmal diese Annahme vor den Film setzt, dann sind die ganzen Sachen, die er auftut in sich fast schon logisch. Mhm ja also genauso auch also also hier die die Szene wenn wenn Gus der dieser dieser äh, Soldat da ja. sich halt, äh, äh, hier Flora nähert und äh, ihr sagt dass er sie heiraten will und äh, sie dann ab, äh, äh, wegrennt und sich letztendlich jetzt in den Selbstmord stürzt. Hm. Ähm, da ist ja auch eben eine Grundannahme. Also nicht, nicht, ich ich, ich habe öfter mal gelesen jetzt in der Vorbereitung, ähm, dass er versucht, sie zu vergewaltigen. Das stimmt gar nicht. Nein. Überhaupt nicht, weil er das Einzige, was er will, ist halt ähm, im Prinzip, ja, also...
0: Ich hatte es sie, sie, erwartet tatsächlich, ich hatte nicht erhofft oder erwünscht, aber ich hatte es erwartet tatsächlich und war dann ja. überrascht, dass es nicht der Fall war.
1: Nee, überhaupt nicht, ne? weil, er, weil er eben im Prinzip mehr einen dann offenkundig nicht standesgemäßen Wunsch äußert, ja. der ihm aber ja ver, per, per Gesetz zugesichert ist und davor hat sie Angst, also vor ihrer, keine Ahnung, weißen... Ehre der Und das ist
0: der eine Schritt zu, zu viel, denn viel ja, genau. wird ja den Schwarzen zugestanden, im, ja. im Sinne von so, ja, das ist alles, was Sie schon erwähnt haben, diese eben grob und ungeschlacht und, 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 und lüstern und ja, so ist er eben der überwiegend schwarze Mann, der hier gezeigt wird. Äh, aber das ist der eine Schritt zu weit, dieses dieses Heiratsdings der schwarze und die äh, die weiße in vereint im bunde der ehe ist ja, ja. auch letztendlich das was stoneman äh, dann ja. einen gesinnungswandel vorführen lässt also ja. bis dahin ist ja immer auf der Sa seite der der, der Schwarzen, personifiziert durch diesen Silas Lynch. Aber in dem Moment, eben
1: Silas Lynch sagt, ähm, ich, ja, möchte eine heiraten, genau. Genau, ich möchte. Er möchte gerne Lillian
0: Gish Ich möchte Lillian die wunderbar ist in Film, muss man sagen. Ja. Ja, ja. Äh, heiraten, hm. äh, sagt er der Vater, was? Nein, du kannst jeden heiraten. Also vorher klatscht ihm noch auf die Schulter und sagt, natürlich, ja, dafür haben wir doch gekämpft. Ja. Aber in dem Moment, in dem er sagt, es ist deine Tochter, ja. uh, das ist einfach, da ist der, da kommt die Angst des weißen Mannes äh, ja. vollkommen ja. raus und ja. Äh, ja. Ja. übermannt ihn. Genau. Und aber, aber,
1: genau, aber er kann nichts mehr tun und wird halt von den äh, schwarzen Soldaten dann auch wieder zurückgehalten. Ne? Genau, das ist halt ähm, die, diese, also, äh, dieser Also in diesem Film ist eine Menge Angst, eine Menge Unverständnis, eine Menge Stereotyp, äh, eine Menge ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar ich weiß, ich, ich nicht, ich krieg's einfach nicht auf ein, auf ein Wort runtergebrochen. Hm. Ähm ich glaube, da steht aber eben vor allem eben dieses, dieses, der, Gedanke hinter, dass eine, eine, eine Grundungerechtigkeit von den, den Nachtgespenstreitern, ja. äh, in irgendeiner Form gerade gerückt werden muss. Mhm. Und, äh, ich, ich viel, vielleicht, ich, ich kann mir fast vorstellen, dass intelligentere Menschen als ich da äh, das dass, dass noch ein bisschen besser auf den Punkt kriegen könnten. Aber ich habe so das Gefühl, dass genau an dieser Stelle auch ein Grundproblem liegt, das uns ehrlicherweise bis heute verfolgt.
0: Und der Film ist tatsächlich beängstigend und das sollte ja. auch mit einem Grund glaube ich dafür sein, oder gut genug dafür sein, dass wir so ausführlich darüber reden, über eben die ganzen wirklich unangenehmen Aspekte dieser Film, hat und jetzt weniger auf den filmischen Text eingehen, äh, was wir auch gerne auch noch, vorbeigehen noch machen können. Ich meine, äh, all das, was er sich, all das, was er sich in, im, im Bereich Montage und, und mhm. toller Kameraarbeit, die Kolorierung ist toll, Score, aber mhm. eben auch diese, diesen erstmalig wirklich dramaturgisch sinnvollen Einsatz von, von Ablenden Aufblenden und, ja. und Close-Ups, äh, strategisch oh ja. toll platzierten Close-Ups, äh, alles, was er sich in der Hinsicht verdient macht, das, das reißt er eben nieder mit seiner kaputten Ideologie. Mhm. Und es gab immer eben Momente, die fand ich betörend schön. Aber manchmal, glaube ich, sogar in der Art und Weise, wie es der Regisseur gar nicht intendiert hatte. Und das, äh, da müssen wir tatsächlich noch mal kurz auf den Ku Klux äh, zu sprechen kommen, was ja mhm. die, auf, die am meisten herbei, meist herbeizitierten Szenen sind, mhm. wenn man über diesen Film redet oft. Äh, und auch die Clips, die jeder schon mal gesehen hat, wie Klar. die Ku Klux reiter da, da die Straße runterreiten. In Richtung dieses, ähm, ist es noch Piemont, dieses äh, Südstaatenstädtchen, die müssen eben gerettet werden. Und diese ja gebutmaßen Hunderttausenden Ku Klux Klaren, -Klaren Reiter, es wird glaube ich einmal im Vorbeigehen erwähnt, äh, wir mhm. haben mehrere Hunderttausend, äh, wie nennt man das, Trachtenuniform, kkk uniform mhm. äh, genäht. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass sich da eine eine riesige Armee geformt hat und die Reiten eben repräsentativ davon 50 Reiter vielleicht dargestellt da die Straße runter. Ja. Und diese Frieden? Szenen haben mir wirklich Angst gemacht in der Art und Weise, ja. wie sie inszeniert sind. Der Score unglaublich harsch und bedrückend und ich glaube, er sollte triumphal sein, aber auf mich wirkte er tatsächlich. Ich ich fühlte mich da in irgendwelche Nazi Aufmärsche in in, in klar. Ja. In deutschen Metropolen des Jahres 1939 erinnert mhm. und äh, weniger an äh, fühlte da weniger einen Befreiungsmoment, so wie es glaube ich vom Regisseur intendiert war. Und dann oft dann noch in diese rote in diese rote Koloration getaucht und die äh, Kostüme selber sind eben auch ja, erinnern an martialisch gekleidete Kreuzritter. also haben sowas mhm. was, was Mittelalterliches an, an sich. Das, was ja, wir klar. heute sehen von Ku Klux Klan, also die kleinen Scharmützel, die kleinen äh, paar Menschlein, die da doch geblieben sind und wie sie im Film repräsentiert werden. Das mhm. ist ja meistens, äh, denkt man dann eben an, an weiße Gewänder, gespensterartig mit äh, eben weißen Kapuzen auf und äh, mhm. Löchern drin. Aber ja. hier haben die eben diese
1: Hämmer. Hey, so, oh, ja.
0: ja, es ist schauderhaft, es ist wie aus ja, einem Horrorfilm entsprungen.
1: Ja, 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 klar, das ist die Nacht der reitenden Leichen, ja. Hm? Okay. Ähm, ja, ging, ging mir aber auch so. Ich meine, jeder, der, der schon mal Forrest Gump gesehen hat, kennt einige Szenen aus genau diesem hm? dieser Passage. Ich, ich muss es ist, es ist ganz seltsam. Bei mir, bei mir sind mehrere Dinge durch äh, passiert, während ich das geguckt habe. Zum einen das, was du gerade beschrieben hast, weil es ist wirklich unangenehm und es ist äh, äh, bedrohlich und und, und und all das. Und eben auch ein bisschen gruselig, weil sie sind so, so sehen eben nur mal diese so Kutten halt aus. Und ich finde, ich finde auch die heutigen Sachen, die man halt da sieht, finde ich auch immer noch bedrohlich, wohlgemerkt. Und äh, zum anderen ist es aber so eben, weil diese, weil die Musik eben so aufbrandet und weil das eben hinterhergeschnitten hm. wird mit der, mit dem, mit dem Kampf da in der Hütte, mit den ja. mit den, äh, mit den, den wie, wie, wie sagst du mal, Union, Unionisten mhm. äh, und so, es, es ist treibend, es ist total, total treibend, also es ist, ich, ich, ich bin nicht so an den Punkt gekommen, dass ich irgendwie dachte, na hoffentlich, <lacht> hoffentlich rettet der Clan sie alle bald, es mhm. ja. war mir klar, dass das passieren wird, aber ähm, äh, dennoch ist es so, dass, dass die Szene an sich eben wirklich so brillant geschnitten ist, ja. Dass man gar nicht anders kann, als in irgendeiner Form mitfiebern, mhm. zumindest mit der Szene. Mhm. Und ähm, das finde ich eben auch ganz erschreckend, wie leicht das offenkundig ist, jemanden zu manipulieren, der sich eben eigentlich, also damit meine ich mich, nicht äh, von, der, von der tatsächlichen ideologischen Aussage beeindrucken lässt sonst.
0: Also da ist die Montage wirklich brillant, das ist mir auch extrem aufgefallen und das hatte ich tatsächlich im Vorfeld nicht erwartet, dass mich, ich hatte wie gesagt das Birth of a Nation immer nur in Teilen gesehen, weil wenig Lust und jetzt erstmal die Gänze, da war ich wirklich auch von mir selber überrascht, wie sehr mich das mitgerissen hat und musste mich da auch manchmal bewusst so ein bisschen wieder rausziehen und mir sagen, hey, warte mal, das ist ähm, die, die Reite, die man sieht, tatsächlich... 50 bis 100, vielleicht ein paar hundert, ich weiß nicht genau. Aber gemutmaßte du 100.000, die gerade zum Angriff reiten, mm, mm. die äh, ziehen nicht alleine los, um äh, hier Elsie und äh, Ben zu retten. Aber es ist eben so geschnitten, dass man wirklich das Gefühl hat, da geht es wirklich, äh, die, die, die ganze, der ganze Nord-Süd-Konflikt und äh, die, das schwarze Übel mittendrin lässt sich komplett auf diese zwei Figuren und dann vielleicht noch Phil, den äh, Bruder von Elsie, äh, runterbrechen. Und mm. äh, ähm, die verkoppen einfach alles, für das Amerika steht und eben gegen ja. den Rest der Welt. Äh, und da ist der Film einfach, einfach seine Effektivität, also mit meinen äh, Gefühlen wie auf einer Klaviatur zu spielen, äh, mm. unglaublich unglaublich gut, muss ich sagen. Das ruiniert dann sofort die nächste Texttafel, Also keine Sorge, diese, diese, diese Hochgefühle oder diese diese, diese Packmomente halten nie lange an, weil das immer mal richtig drin ist und sagt, ja, komm. Hier, Klux reiter <lacht> ihr schafft das, äh, äh, kommt schon die nächste Texttafel und, und schreibt wieder irgendwas vom, vom arischen Geburtsrecht und äh, man ist sofort wieder, ah, okay, ach, das sind ja, ja, okay, das, das sind ja die Bösen. Mhm. Aber ja, ein verfiedes Stück Propaganda, mhm. ganz, ganz schlimm mhm. und unglaublich erfolgreich. Das ist das Schockierendste. Ich hätte unglaublich gerne, auch wenn mhm. ich glaube, es tut weh, aber es gilt eben heute als verlorener Film, das äh, quasi erste Hollywood-Sequel überhaupt, den Nachfolgefilm von äh, Thomas Dixon Jr. gesehen, äh, The Fall of a Nation. Also Griffith hat ja so ein bisschen Abbitte geleistet und Intolerance gemacht im Jahr darauf, mhm. äh, auch nicht als Entschuldigung, das wird ihm ja oft, äh, wird ja oft behauptet, sondern quasi als quasi so sein Statement, warum man frei seine Meinung äußern darf, mm -hmm. äh, Film geworden ist und das natürlich auch äh, inszenatorisch brillant ist, aber mm -hmm. parallel dazu hat eben Thomas Dixon, äh, der vielleicht Vergleich zu äh, Griffith noch der größere Hardliner war, rechte Hardliner, äh, einen Film gemacht namens äh, The Fall of a Nation mm -hmm. und ähm, muss wohl grandios gefloppt sein, aber zumindest von den Production Values äh, grandios und äh, mm -hmm. leider, ja, hat ihn die Geschichte hinfortgerissen, also ja. es gibt keine keine überlebende Kopien mehr. Ah, der hätte ich unglaublich gerne gesehen. <lacht> Weil vielleicht sogar noch schlimmer. Also ich, ich, wahrscheinlich ich mutmaß mal, es ist sowas wie Birth of a Nation in schlecht. Also hat all die Schle all, all die all die äh, verwerflichen ideologisch absolut widerwärtigen Aussagen, aber ja, ja. Ohne, die, ohne die Kunst dahinter. Also das was dieser Dinesh D'Souza macht und all diese anderen Propaganda Dokumacher heutzutage, die dann Alt Right Dokus ins Netz ja. hauen.
1: Es ist, so, ist so seltsam, dass Birth of a Nation eben versucht, wir hatten das ja vorhin schon mal ganz kurz, äh, eben versucht eben irgendwie ein, eine, 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 eine epische Familiensaga zu erzählen, mhm. gleichzeitig aber so eine Art Geschichtsunterricht zu geben, dann ideologische Überzeugungsarbeit versucht zu leisten und im Prinzip im Alleingang den Zusammenhalt der Nation zu festigen und für die, für die Zukunft vorzubereiten. Also, wer kommt auf so eine Ideen? Frage ich mich. <lacht> Ernsthaft. Also, ich schräg, schräge Nummer. Puh.
0: Wir haben so wenig die Schauspieler gelobt, aber es ist ein gut, es ist ein moderner Film, es ist für äh, ein Film aus dem Jahr 1915, der aussieht dann 1965, kann man sagen, äh, mhm. wer äh, das doch unbedingt hören will, dem sei auch in der Vollständigkeit halber, für den sei hinterhergeschickt, äh, ja, äh, Film ist tot, absolut bedeutsam, äh, prägend in den Stilmitteln, in den technischen Mitteln, die er anwendet, aber ich, ich bin da ganz bei dir oder wir sind beieinander oder beisammen oder vereint in dieser Meinung. Also ich, ich, es fällt mir schwer, nach diesem sehr nach dieser sehr bedruckenden Erfahrung Sichtung über was anderes zu reden, als über die Hetze, die da drin steckt, über den Hass. Ja. Ja. Und ein Hass, den der Film immer als, als Charaktereigenschaft definiert, der es sich zu erledigen gilt. Und, und, und Krieg sowieso das Schlimmste, was den Menschen äh, mhm. widerfahren kann und trotzdem nichts anderes tut, mhm. als Hass zu propagieren. Mhm. Hass auf Menschen, die sowieso schon am unteren Ende der sozialen Nahrungskette stehen. Ja. Ähm, das, äh, das ist
1: unfassbar. Ja, es ist äh, wiederum, es ist, es ist perfide, mhm. ähm, aber ich, ich glaube auch wiederum erklärbar mit dieser, mit dieser Perspektivverschiebung, mhm. Die eben ganz deutlich zeigt, ja, das, von dem Weißen, das ist ja kein Hass. Ja. Das ist ja die, die natürliche Ordnung der Dinge. Das muss ja so sein oder sollte so sein. Und äh, der, der Schwarze, der sich im Prinzip über seinen über, über, über das, das, äh, die, dieses äh, gottgegebene Gesetz erhebt, der ist ja derjenige, der den Hass seht. Ja. Das ist auch so dieses, deswegen sage ich ja, Parfide, eben quasi die, 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 die Hände reinwaschen von dem, was man dem anderen vorwirft. war huh. oh, 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 ja
0: Oh, weiher. Oh, Der Schweiß steht mir auf der Stirn. Ähm, lass es bald zum Ende kommen. Ja. Yeah. Aber lass uns vorher kurz noch sagen, wo man, bevor wir auf nächste Woche verweisen, und für die haben wir ein ganz besonderes, schönes, ganz besonders schönes, leichtes
1: Programm geplant. Leichtes Programm ist mir sehr angenehm nach dieser mhm. Woche, ja.
0: Lass uns darauf verweisen, wo man dich bzw. deine Heldin Alina Fox findet.
1: Ja, meine Heldin Alina Fox findet man ganz originell auf alinafox.de. Wenn ich irgendwann ich mal dazu komme, das zu ver, äh, ab, abzudaten, dann kann man da auch Comics lesen. Momentan kann man die Comics von Alina auf comicwerk.de lesen. Man mhm. kann aber Comics bestellen. Und die schicke ich dann auch gerne. Mit Unterschriften und äh, Zeichnungen dazu. So.
0: Ich empfehle ja immer gern den Blick ins Impressum. Da findet man dann auch Daniels E-Mail-Adresse. Die findet man wahrscheinlich auch an anderer Stelle, falls irgendwas nicht funktioniert. Und, und. Ansonsten hört die Barnus Kino Extended Edition. Das sage ich immer wieder. Und mittlerweile sollte die Botschaft angekommen sein. Deswegen sage ich das jetzt nicht nochmal. Ähm, Habe ich ja schon. <lacht> Und zum Zweiten kann man natürlich auch für Barnus Kino unter Paypal spenden, unter paypal.me/slash Barnus Kino und damit kürze auch, ich glaube sogar schon in sieben bis neun bis elf Tagen, eine alternative Möglichkeit auch für das Bahnos Kino zu sorgen und dafür, dass es uns gut geht. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Und bis dahin verbleiben wir in freudiger Erwartung der Filme, über die wir dann sprechen am kommenden Freitag, nämlich Near Dark. Dem Catherine Bigelow-Film aus dem Jahre 1987, toll besetzt mit Bill Paxton und äh, Lance Henriksen und ganz tollen Koryphäen des 80er Jahre Kinos. Einer meiner Lieblingsfilme aus Jugendtagen, den ich lange, lange, lange nicht gesehen habe. Ich bin wirklich drauf gespannt, wie frisch der sich gehalten hat.
1: Mhm. Und zum zweiten, Daniel? Reden wir über Ole Bornedal's Nightwatch-Nacht. Wache. Nachtwagen? Nagen, find ich ich finde gut, dass du es versuchst. Nagen. Ja, genau. Jedenfalls ähm, ein dänischer Film aus dem Jahr 1994. Der war so ehrlich, den
0: ich auch sehr geliebt habe immer. Und auch lange nicht gesehen habe. Mhm. Bin total gespannt. Ja, dann ich stellst auch. du mal seine, seine alten Gefühlslagen mal wieder auf die Probe. So ist immer gut. <lacht> und ähm, ich sag mal gute Nacht. Ja. Bis dann. Ne? Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick@bahnhofskino.com und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.